0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio.
2: La blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Jalaluddin Rumi. Äh beforsich hast pass sag manche mige. En fait, euh, la situation, elle n'est pas... Euh, comment c'est un dialogue entre Molana, donc Rumi, et Shams, euh, son amour, sa lumière. Shams qui veut dire soleil. Euh, donc euh, lui, euh, Rumi dit, euh, et, et, nos, et nos blessures, euh, et, et Shams dit, c'est par là que la lumière entre. Et euh, je crois que c'est vrai dans beaucoup de cas, c'est vrai dans beaucoup de cas. On se reconstruit euh, et en se refaisant, euh, on se fait une carapace et on dépasse euh, la, la souffrance. Mais je n'oserais pas dire que c'est toujours vrai pour toutes les blessures.
0: Stépie Desfarsi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au milieu de votre pérégrination mondiale pour euh, promouvoir votre premier film d'animation, La Sirène, qui traite de la guerre Iran-Irak et qui est un très beau film, plein de subtilités, on est vraiment honorés de votre présence. Vous êtes une cinéaste iranienne et vous vivez en exil à Paris depuis près de 40 ans. Euh, votre famille, vous la décrivez comme euh, issue de la petite bourgeoisie provinciale qui a été opposée au Shah d'Iran et puis très vite opposée aussi au régime des Mollahs. Et donc, euh, vous avez très tôt euh, pris une sorte de posture de résistante, au point que la milice vous a arrêté à l'âge de 16 ans pour avoir caché une dissidente chez vous. Vous avez été emprisonnée pendant huit mois à cet âge, et euh, depuis 2009, vous êtes interdite de séjour dans votre propre patrie, l'Iran. Euh, vous avez donc réalisé plusieurs documentaires, des fictions, toujours sur la diaspora iranienne, sur la vie quotidienne à Téhéran, et puis des, des longs-métrages. Et euh, je vais vous poser quelques petites questions, parce que vous incarnez la femme iranienne telle qu'on a envie de l'entendre sur <rire> tous les sujets de société, et français, et iranien. Diriez-vous, Sépide ouais. Farsi que vous avez eu une enfance heureuse
2: Oui, oui. Je, de, de, heureuse dans le sens que j'ai eu de beaux souvenirs, j'ai de beaux souvenirs de mon enfance, des, des, des moments lumineux, des moments de secrets, j'ai... J'ai découvert la musique classique, le piano, pareil, en collant l'oreille au plancher. On m'a permis, après, de faire du piano. Des choses, des découvertes, en fait, une enfance pleine de découvertes. J'étais la première de la famille, donc j'étais aussi très solitaire, mais heureuse, oui. Et pouvez-vous, justement, décrire cette ambiance en
0: trois adjectifs, l'ambiance du foyer de votre petite enfance à Téhéran
2: Mystérieuse, chaleureuse... Quelquefois un peu pesante. Pesante parce que Parce que euh, les rapports entre mes parents, parce que la famille autour. Mais en fait, une enfance chargée de voyage. J'ai toujours adoré voyager. Mon père m'a emmené. On a voyagé beaucoup euh, quand j'étais petite. En dehors d'Iran euh, euh, Oui, aussi en dehors. Je suis venue à Paris la première fois à l'âge de 6 ans. Ah oui Oui. Donc, on est avant la
0: chute euh, du char. Oui, Shah. tout à fait. Et, 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 et sinon, dans la région. Vous étiez beaucoup aussi
2: euh, en voyage, en Iran même. En Iran en même, parce que mon père euh, construisait des routes. Euh, et euh, du coup, il nous emmenait, il m'emmenait, euh, ou seul, ou avec ma mère, euh, on partait tous les trois, euh, le suivre euh, sur ses euh, chantiers. Et maintenant que vous êtes euh,
0: obligé de vous tenir éloigné de votre propre pays, j'imagine que tous ces souvenirs vous donnent quand même un, une photographie assez belle et assez claire de. Qu'est-ce que l'Iran dans sa globalité Oui, oui,
2: bien sûr. J'ai pris des graines que j'ai en moi de mon pays que j'apporte je, je euh, partout et du coup euh, l'Iran je le porte en moi en fait. Cet objet, je vous dirais, c'est lié aussi à Alors, mon dites premier voyage. <rire> Dites-moi justement parce
0: que j'ai pas osé l'ouvrir. J'ai l'impression <rire> que c'est un objet un peu euh, que, comme Plain comme de... marabouté oui. comme, euh, avec,
2: euh, avec toute sa Alors, je suis venue donc quand j'avais 6 ans, j'ai accompagné ma mère et ma grand-mère rendre visite à mon oncle qui était exilé à Paris. Lui aussi, il a été contre le chat. Et ça, c'est un carnet de croquis que mon oncle a fait, parce qu'il était architecte, mais il dessinait aussi. Et donc, il a. Euh... On peut l'ouvrir Bien oui. sûr, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai. Hein. C'est euh, des visages des années, ouais, ouais, Il a croqué euh, des, des, des inconnus ou des amis qu'il rencontrait. Euh, euh, et j'adore ce. Voilà. Et j'en je, ai hérité à sa au crayon ah, à papier, mort, ouais, 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 ouais. mais quel talent ouais. et il y a quand même une, il saisit quelque chose de, de ses visages. Oui oui oui. Après, alors il était pas, bon, il était peintre aussi mais euh, c'était pas sa profession. Il y a pas, mais il y, a, il y a toujours quelque chose de très touchant, euh, de, euh, de très subtil dans les, dans les portraits qu'il fait et, euh, et donc lui mmh. et sa femme, euh, Paris. Hassan et Paris. Ils sont, ils ont vécu en exil et, euh, contre le chat d'abord, contre l'Union ensuite, ensuite. Ils sont décédés à Paris tous les deux. Récemment. Il euh, y a quelques années. Et, euh, et, et cette bague alors. Cette bague, c'est lui qui l'avait offerte à, à sa femme, à ma tante, euh, ramenée d'Algérie, puisqu'en fait, ils sont allés aussi après la, euh, à la fin de la guerre d'Algérie. Euh, restait, essayait de construire, parce qu'il était architecte, donc il a eu des projets, et, et c'est une bague euh, Kabyle qu'il qu a offerte à, à Paris, à ma tante, qu'elle a portée jusqu'à sa mort. Et euh, je, pour moi, ces deux objets, ces deux destins, euh, ça résume un, une, un bloc de vie. – Un bloc de vie, oui, et, et, et probablement beaucoup de mystères. – Beaucoup de mystères, et c'est chez eux que je suis arrivée la première fois quand euh, j'ai quitté l'Iran. Alors, j'aimerais, on va
0: parler de votre rapport à l'image, parce que là, j'imagine, cette ombre a dû teinter une certaine façon que vous avez, une certaine obsession, <rire> qui est la vôtre, de mettre euh, des images à des endroits euh, imaginaires très, très puissants, de mémoire, mais je vais quand même reprendre mon petit questionnaire, est-ce que vous pouvez me répondre à une question euh, qui est, est peut-être un peu banale, mais... Où vous sentez vous chez vous, ces des
2: C'est difficile hein, en ce moment. Depuis que je ne peux pas... J'ai toujours la clé de chez mon père, euh, intérant, cet appartement. Euh, la serrure a été changée, je ne peux même plus y retourner, mais j'ai gardé la clé parce que, euh, dans l'espoir d'un jour, euh, rentrer, je ne sais pas quelle porte elle ouvrirait, cette clé, mais, euh, mais euh, elle compte pour moi. Mais aujourd'hui... Bon, c'est un peu Paris, mais c'est aussi parfois à Athènes que je me sens bien chez moi. J'ai un pied-à-terre à Athènes. Athènes me ramène à Téhéran, me re ressemble beaucoup à Téhéran pour moi, qui est la ville de mon enfance. Euh, et, et la lumière, euh, oui. Et, et la lumière, exactement. Et probablement le fait d'être le cœur d'un empire à un moment donné. C'est un
0: peu ça, parce que euh, la civilisation déjà athénienne, oui, c'est l'Orient, et puis déjà un peu la civilisation perse, la civilisation... Il y a quand même quelque chose de ce centre... Euh, qui a produit, qui, qui s'est étendu sur oui. un large territoire. Oui. Euh,
2: Est-ce que la France vous a bien accueilli oui. oui, je ne suis pas sûre que je serais accueillie de la même manière aujourd'hui, hélas <rire> !– Oui,
0: en 84, on est dans une autre... Euh...
2: – On est dans une autre époque. Moi, je suis arrivée les mains vides, hein. je, si je puis dire, je, je ne parlais même pas le français, je ne parlais pas un mot de français, je n'avais même pas le... En fait... C'était prévu que j'aille aux états unis Et comme je n'ai pas pu obtenir mon visa pour aller en Amérique, je me suis dit, bon, bah Paris, j'y suis, j'y reste. – C'est euh, pas si mal, finalement. – C'est pas <rire> si mal, que... voilà, exactement. Et finalement, j'ai jamais regretté d'être restée. Donc, euh... non, non, la France m'a bien accueillie. Mais après, c'était dur. Il fallait à la fois travailler, apprendre la langue, faire des études. Et puis, cette envie de cinéma que j'avais, euh, sans, sans avoir aucune formation. Il y avait tout ça, en fait, à gérer, quoi. Et puis… Euh... – Et finalement vous y êtes,
0: et je vais vous demander d'avoir un regard critique sur nous. Euh, vous diriez que la civilisation occidentale est déprimée en ce moment Très. Vous pourriez dire pourquoi, à quoi ça tient, à votre avis
2: je pense que ça tient à des. Il y a des phobies, en fait, euh, des espèces de, de. Comment dire De faux problèmes qui. qui, qui comme, euh, je sais pas, euh, l'immigration, comme euh, la religion, les. Qui, qui pèsent sur la société occidentale et qui font que euh, l'Europe a perdu de sa générosité. La France aussi. Euh, moi, j'ai adoré, j'ai toujours adoré la curiosité et la culture des Français et des Françaises. Et elle y est toujours, mais elle s'est refermée en fait sur elle-même, un peu trop à mon sens. Par peur et, par, par crainte J'ai l'impression qu'on qu a créé de faux monstres, de fausses phobies qui font peur aux gens. Alors il y a de réels problèmes, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociétals hein, qui sont réels. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème, et je dis on parce que je me mets mmh. aussi dans la société française euh, et en Europe. Euh, bien sûr, maintenant je suis une citoyenne du monde, quoi, et, et bien sûr française aussi, euh, après 40 ans de vie ici, euh, et j'adore toujours, mais je suis triste, je suis triste quand je vois qu'une certaine générosité, euh, une, une certaine curiosité a euh, laissé place à de la peur. Et donc une crispation, et, et est-ce que vous diriez qu'on est toujours une société libre non, pas toujours, non. Euh, ces choses-là qui se passent euh, depuis quelque temps, euh, lorsqu'on limite les mouvements, on annule euh, des manifestations, on, on, on... ça, pour moi, ce sont des, des, des mouvements antilibertaires. Euh, je ne dirais pas que... Alors, évidemment, euh, toute proportion gardée, mmh. hein, moi, je, je viens d'un pays comme l'Iran oh, qui est une dictature, il <rire> n'y a, a pas pire, hein, ou, ou quasi pas, euh, en ce moment au monde, euh, mais, euh, mais je veux dire, c'est dommage que, que que et ça crée de la colère chez les jeunes justement, moi je vois beaucoup d'incompréhension chez les jeunes dans la jeune génération, ma fille, la génération de ma fille et les, 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 les enfants qui ont la vingtaine ou moins, euh, ça, ça, ça crée euh, une rupture, vous une diriez rupture, Ça crée une, comment dire, euh, une, euh, une rupture de confiance euh, dans l'institution, chez les jeunes. Et c'est aussi pour ça qu'on a euh, si peu de monde euh, devant les urnes lorsqu'il faut voter. C'est grave comme crise. Euh, ça vient, ça ne s'est pas créé en un jour. C'est venu, moi je, je suis arrivée sous Mitterrand, hein, évidemment, j'ai vu la moitié du premier mandat, puis le second mandat, et puis tout ce qui s'est passé par la suite. Euh, voilà, en 2002, j'ai fait, fait plusieurs fois des votes à, à défaut de par défaut. Et ça, c'est pas bon comme fonctionnement démocratique. Et je pense qu'on le répète trop souvent, ce schéma. Et euh... Donc il n'y a pas de vraie adhésion, en fait. Oui, vous bah diriez qu'il y a ouais.
0: quelque chose de. Oui, ça, on le voit. On perd du
2: monde. Ouais. On perd ouais. des ouais. gens en route, en fait. À et, chaque le... fois. et la menace, c'est quoi c est, c est que... bah, La menace, c'est ce qu'on se dit et qu'on ne veut pas se dire. <rire> 2027. Euh... De, 2027, qu'est-ce qui se passe Mais je veux dire, comment est-ce que. Euh, voilà, vous allez arriver de. de... À l'anéantissement du parti socialiste, du parti communiste, de, de, de l'idée de la gauche, elle existe, elle est là. Les gens, je, je vois chez les Français, enfin, elle, cette idée. Quand je dis socialiste, c'est pas uniquement le parti socialiste, c'est le socialisme ou dans le sens une société qui euh, qui est euh, où il y a de l'entraide qui aide les autres, qui est ouvert, qui est curieux et, et, et lié, tout ça, ça, ça y est encore en France, mais c'est caché sous euh, plein de choses. – Sous Mélenchon. Sous... – <rire> Pas que, pas oui, que. – En tout cas, sous, sous, une dire, forme de, oui. sous une certaine forme oui. de... – Sous une de, certaine en fait, de, forme de paraître, mais qui, qui fait... Non, Enfin, je veux dire, à la fois, oui, Mélenchon, la, la majorité présidentielle, il oui. y, y a beaucoup de choses qui font mal. Et, – et, Donc je, vous êtes quand même inquiète bah, ?– Oui, oui, quand quand même. Alors euh, moins inquiète pour la France peut-être que pour euh, la Turquie ou l'Inde ou l'Iran certainement mais... mais ils sont aussi déprimés selon Bah vous. oui oui là je, je à chaque fois que je mets le, <rire> les pieds dans un pays mais, mais je trouve mes amis mais... déprimés ils disent les Indiens disent euh, eh ben, si BJP repasse on sera obligé de partir on pourra plus faire des films librement en Turquie c'est pareil enfin je veux dire la censure revient partout et donc mais il faut quand même qu'il y ait des bastions qui résistent – L'Europe, la France, euh, il faut, il faut,
0: il faut. Et vous, vous allez peut-être devenir experte en, en censure. <rire> – Je sais pas. Vous avez pris un peu d'avance. <rire> – J'aurais souhaité ne pas l'être, mais <rire> j'ai
2: eu un certain, une certaine pratique, en effet.
0: – Et alors, une dernière question. Euh,
2: vous êtes-vous consolé d'avoir quitté votre pays – Est-ce qu'on peut cons se consoler je, je crois qu'une fois qu'on on est parti euh, en exil... On y est toujours, euh, ça, ça, parce que même quand on revient en arrière, si jamais, si quand, quand bien même que euh, je repartirai en Iran, je retrouverai plus jamais. Il y a une rupture en fait qui est tellement énorme euh, quand vous partaient de cette façon violente. Alors, moi, il y a pire que moi, hein, que des cas, je veux dire, de guerre, de... de, de voilà. De, pas, euh, je suis quand même venue en avion avec un, voilà, une petite valise, certes, de, et pas grand-chose, mais j'ai refait ma vie. Mais néanmoins, psychologiquement, c'est une telle rupture, je, je pense que j'ai déprimé pendant longtemps, les premières années, je, le, je ne me le disais pas mais j'ai dû... Euh, c'est ça, on revient à la blessure et la lumière, c'est... Euh, c'est ce qui vous rend fort. Hein. Mais parfois, on peut casser aussi à cause des blessures, si, si elles sont trop grandes, trop importantes. Ça et, vous oui. rend
0: fort, mais pas dur, forcément.
2: Pas forcément. J'espère, j'espère en tout cas que ça ne m'a pas durci. Euh, j'espère avoir gardé une certaine souplesse, euh, oui. Euh... On va voir ça tout de suite. <rire> Venez
0: avec moi. Et bien Epide Farsi, réalisatrice iranienne, vous avez une approche du cinéma tout à fait intéressante. Vous êtes en 1981, on est juste avant votre arrestation, mm -hmm. et juste après la, la révolution, enfin deux ans après la révolution, et vous avez un cours sur le cinéma euh, qui dure un mois, en juin 1981, dans lequel, en fait, faute d'avoir accès à des salles ou à des films, votre professeur vous fait écouter des bandes audio de films, de films de... Euh, euh, vous, avez, vous, avez, vous avez écouté des, 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 des bandes entières de, de scénarios et de films mobilisés ouais, Oui, oui,
2: oui, oui, tout à fait. Il nous décrivait les plans, il les dessinait au tableau, il nous faisait euh, lire des extraits de scénar, et puis euh, parfois des bandes audio quand il en avait, Rosemary's Baby par exemple de Pol Polanski, euh, c'en était, Bergman, euh, certains, et puis il nous dessinait Antonioni, il nous faisait des analyses filmique, mais avec un bout de craie. <rire> – Alors, avec le recul
0: des années, est-ce que vous pouvez me dire à quel point ça a déterminé ou teinté un certain rapport à l'image que vous avez développé dans votre cinéma, dans votre façon de faire des films, à vous
2: ?– euh, Oui, oui, ça, ça a certainement euh, beaucoup, euh, comment dire... Euh, euh, jouer sur la, la, la forme ou mon approche, disons, à l'image, parce que d'abord c'était par l'absence, en fait, et, et j'y vais peut-être toujours un peu, un peu comme ça, c'est-à-dire que je, je construis à partir de, de, de rien, de, de, du manque, de l'absence, de, avec, euh, avec des choses auxquelles j'ai pas accès. C'est peut-être à l'image de l'animation que j'ai faite pour parler d'une guerre, euh, qui est un conflit majeur quand même, du... et moi j'ai voulu le faire euh, par le détail, par le en fait, j'y vais, et je pense que ça vient peut-être de là. Ça vient de cette époque-là où j'ai appris à euh, mon imaginaire, en fait, a, a eu n'a eu de cesse de, de, de construire ces images qu'on me décrivait que je ne pouvais pas voir. c'est et, et en plus de ça, ça ça vient de mon enfance. Je ne sais pas. Je euh, j'adore le noir. J'adore rester dans le noir pas pour forcément regarder un film, hein, juste être dans l'obscurité. J'ai toujours euh, au lieu d'allumer la lumière, je me suis euh, surprise il y a quelques mois en montant un escalier à Luxembourg, ça allait présenter le film et au lieu d'allumer le, noir, je je suis montée dans le noir. Au premier étage, je me suis mais pourquoi mais mais attaque, mais la lumière, ah, attends, j'adore ça. Pourquoi Je, je ne sais pas. C'est le mystère. Le mystère pour moi, j'adore le mystère. Et en fait le clair-obscur, le, le et tout ça ça va ensemble. Et donc dire que j'ai passé pratiquement un mois dans le noir complet euh, en prison. Pourtant, ça ne m'a pas dégoûté du noir. Je peux toujours avoir du plaisir à rester dans l'obscurité, à regarder des, 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 des rayons de lumière qui passent par la fenêtre, euh, euh, qui viennent de l'extérieur, et, euh, et imaginer effectivement des... Des choses. Et
0: alors soudain j'ai une question sur la peur, euh, vous avez quand même été en prison, vous avez été j'imagine un peu poursuivi, traqué, euh, oui. vous avez dû avoir quand même aussi euh, jusqu'à 2009 où vous retourniez en, en Iran la peur qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous prendre votre passeport, qu'on vous empêche d'en de repartir, euh, être dans le noir pour moi c'est le signe qu'au contraire vous avez une grande confiance et une grande assurance
2: oui, je pas... Comment cette peur ne vous a pas gagné complètement Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais en fait, ça, je crois que ça n'a rien à voir, c'est comme l'eau, en fait, un... pour moi le noir c'est un fluide, moi je suis très à l'aise dans l'eau, pareil, je, je ne panique jamais dans l'eau, je peux rester des heures hein, à flotter. Pourtant, on ne m'a pas appris à nager de façon... Mais je suis un peu sirène, effectivement, personnellement, <rire> dans, dans mon rapport à l'eau, et, et c'est un peu des fluides dans lesquels des éléments qui m'entourent, et je, je me sens en confiance, en fait, plutôt dans un cocon, au contraire, euh, en sécurité. – C'est Pidefarsi,
0: on a appris il y a quelques semaines le double assassinat d'un cinéaste iranien, Dariush Fedjoui, Merjoui, Merjoui. Euh, qui est euh, avec sa femme, qui avait 83 ans, qui était donc l'auteur de La Vache, qui avait euh, eu un, connu un grand succès en, en 1969, et euh, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est vraiment passé. Comment est-ce qu'un cinéaste iranien, aujourd'hui, vivant à Téhéran ou près de Téhéran, euh, avec son épouse, peut être à ce point menacé et euh, mourir Qu'est-ce qui justifie cette euh, À votre avis, c'est un crime politique Alors,
2: en effet, les pistes sont pas claires. Mmh. Il y a des, des jeunes Afghans qui ont été accusés et arrêtés accusé du meurtre, du double meurtre très très sordide. Euh, mais euh, de plus en plus de voix se lèvent pour dire que ça ne peut pas être eux, que le scénario, enfin la façon dont les choses sont présentées, euh, à la fois la, la fille de Mère Jouy l'a dit et son avocate euh, qui, qui la représente, elle a, elle a dit que la famille n'avait pas du tout pu examiner les pistes qui avaient été euh, euh, présentées par la police. Euh, et euh, Donc, tout cela était très suspect. et De plus avis, en plus de gens. Quel est le signal que voudrait donner, si éventuellement
0: euh, ce crime était politique Quel signal voudrait donner euh, le régime euh, iranien au cinéaste iranien
2: ben, vous savez, les cinéastes iraniens depuis quelques années, iraniens, iraniennes, voilà, ceux qui sont à l'extérieur comme moi, bon, nous faisons, nous jouissons quand même d'une liberté autre, évidemment, de pratique, euh, même si on ne peut pas rentrer en Iran. Euh, mais ceux qui sont en Iran, euh, le comme régime... A, comme Panahi, comme Rasulov, comme plein d'autres. Euh, J'étais à Thessalonique, il euh, euh, y avait un film qui s'appelait « Café » qui était présenté, le réalisateur est actuellement en prison. C'est sa sœur qui est venue présenter, le, son comédien, euh, qui ont présenté le film. Il est en prison pour quelque chose de totalement absurde. Et, et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens. Là, Il y a de plus en plus d'actrices, de réalisateurs, réalisatrices qui sont qui ont des, de lourdes peines. Euh, parlons même pas des journalistes. Là, il y en a énormément. Mmh. Et en fait, le régime essaye de mater euh, la révolte et de faire peur aux, aux élites, aux artistes, euh, aux cinéastes, aux, aux acteurs et actrices, euh, de dire, voilà, si vous ne vous tenez pas à carreau, c'est ça qui va vous arriver.
0: Donc, c'est une intimidation permanente. Ah, bah oui. Et dans ce cadre-là, comment créer? Comment ce cinéma ouais, les iranien arrive-t-il à, vous voyez, on, on a, on a vu des films éblouissants ouais. dans nos salles. En Et ils France. continuent toujours. Oui, mais avec comment expliquez-vous euh... que ce soit possible de, sous censure, de sillonner comme ça et
2: d'avoir quand même une capacité de création. Bah ben c'est ça la résistance, c'est ça la résistance. C'est comme ça par l'art le, les gens résistent et, et, euh, et les femmes surtout euh, résistent au quotidien dans la dans tous les jours, euh, dans la rue, dans les rues, en euh, le, enlevant le voile. Alors voilà. Alors il euh, y a des amendes, on les euh, on les vire de l'université, on les renvoie de leur travail. Euh, les voitures sont arrêtées quand vous êtes au volant de votre voiture dans la voiture sans voile. Votre voiture est bloquée, confisquée. Enfin, je veux dire, il y a tout ce que vous pouvez Certains imaginer. Ils sont battus à mort à la prison des villes. Oh, oh, oui, oui, mais même même dans les rues. Amita oh, Garovan, c'est une jeune fille de 16 ans qui a été battue à mort hein, dans le métro parce qu'elle portait pas le voile. Elle est morte. Et c'est les basidji qui, qui, comme ça, qui. Ce sont des femmes, en plus. Des femmes qui surgissent de partout oui, et qui. Euh... Il y a des il y a des. des, des... Bah, la police de Meurs, enfin ils avaient dit qu'ils l'avaient. Euh suspendu mais c'était une blague euh, ça a été restauré réinstauré plutôt pardon euh, rapidement après et euh, en fait maintenant il y a des femmes aussi qui font les fouilles qui font on les appelle euh, on dit les tunnels de la mort on, elles font elles sont dans les métros elles sont là avec leur chador et des des insignes et elles elles, elles, elles attaquent euh, les, les femmes qui n'ont pas de voile
0: vous diriez que c'est un régime euh, policier, mais dans lequel euh, c'est une société extrêmement paradoxale, l'Iran. Parce qu'on devine un, un humour immense de ce mmh. peuple iranien, une délicatesse, une, un raffinement. C'est un, un empire perse qui a euh, quand même sa charge de, aussi de fierté très forte. Mmh. Et tout cela survit à un régime tel. Que, comment vous l'expliquez, vous, ces des Farsi
2: mais l'Iran a connu beaucoup de, de périodes noires et de répression. Ce n'est pas la première, j'espère que ce sera la dernière. Elle dure longtemps. Vous savez, Feldossi, bon, on a commencé par une citation de poésie, Feldossi, le, le poète qui a écrit le Livre des Rois, 60 000 vers, à l'époque, donc il y a 1000 ans. Ouais. Euh, D'abord, en fait, la continuité de notre culture se fait par la langue et par la poésie on arrive toujours à lire cette langue, c'est-à-dire qu'on arrive, nous, on arrive à, à déchiffrer, à lire et à comprendre. Le farsi, le, le persan, de d'un poète qui a écrit, euh, composé ses vers il y a mille ans. Et euh, il a fait ça en cachette, c'est-à-dire que la langue persane a été interdite. Après l'invasion arabe, après la conversion euh, vers l'islam, euh, la langue même était interdite. Il fallait parler l'arabe, écrire en arabe, tous les ouvrages étaient en arabe, donc tous les poètes qui ont composé des poèmes en persan... – Étaient dissidents. – <rire> euh, Tout à fait, donc vous voyez, ça vient de loin. Hein. – c'est pas. Donc il y a quelque chose dans l'âme d'un
0: peuple bah, oui. qui se maintient malgré les avanies historiques et, et, et cette brutalité dont on parlait a, à l'instant. – Et c'est la langue aussi. Et vous, -ce la langue – Et vous, qu'est-ce qui vous semble être la langue Et qu'est-ce qui vous semble être poursuivi dans votre exil, ce que vous transmettez à votre fille de cette âme iranienne La langue. C'est la langue C'est la langue.
2: Elle parle persan. Ma fille, d'ailleurs, elle a, elle a appris à lire, à écrire. Elle, euh, elle est euh, totalement à l'aise en hein, persan. Et pour moi, c'était vraiment ça qu'il fallait lui transmettre. D'abord, j'ai pu, heureusement, l'emmener en Iran quand elle était petite aussi, pendant quelques années. Après, euh, voilà, ça s'est arrêté. Mais, euh, mais je pense que ça se transmet par la langue.
0: Donc, vous êtes vous gardez un espoir très fort. On parle beaucoup de résilience dans beaucoup de pays. Maintenant, c'est le terme le plus vagabond et le plus valise qu'on qu connaisse. Ouais. Euh, mais quand même, il y a cette espèce d'idée que va ressurgir l'âme profonde au fil euh, voilà, des, des, des chapitres prochains de l'histoire de l'Iran. Est-ce que vous avez confiance en ça Ou quand ça fait trois générations qui connaissent un régime répressif comme celui euh, des ayatollahs, est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, ça s'estompe et que l'âme profonde d'un peuple se se lisse, euh, se fait souterraine et, et, et finalement disparaît,
2: s'atrophie en fait. Il euh, y a des moments de désespoir, bien sûr, il y a des jours où j'ai peur de ça. Et puis après, je vais sur les réseaux sociaux, je vois euh, toutes ces images qui nous arrivent d'Iran, des, des, des jeunes femmes surtout, et des moins jeunes aussi. m'a dit prix Nobel de la paix, euh, qui refuse d'aller à l'hôpital pour être soignée euh, parce qu'on l'oblige à porter un foulard. Elle arrive, elle a obtenu quand même d'aller à l'hôpital et de revenir. On a vu des photos, c'est hallucinant, sans foulard. En prison, elle est en prison, hein, et elle est malade, elle a un problème cardiaque, donc c'est quand même pas rien. Elle a fait plier. Bah ben oui, elle a fait. Et c'est ça, et c'est ça. Lorsque vous voyez ça, ce niveau de résistance, vous vous dites c'est au-delà de la résilience. Je veux dire là, vous dites on va y arriver. Et tout le monde le dit. C'est-à-dire que même les jours de désespoir où on dit bon, euh, on n'entend plus rien, c'est fini, ils ont pris le dessus, et c'est vrai. Ils, la répression est énorme et féroce. Il euh, y a tout d'un coup un rayon de lumière qui vient et qui vous dit « Bon, bah voilà, ça va repartir. Hein. » Et ils sont finis, en fait. Ils sont finis. C'est juste qu'on ne sait pas quand ça va tomber. Vous savez comme C'est le un... chant du cygne, quoi. Oui. voilà <rire> bon, alors on vous écoute et on vous, on vous fait confiance dans votre <rire> espérance.
0: J'espère que je ne me trompe pas. <rire> Merci, Cépidé, Farsi, d'avoir accompagné notre discussion sur ce pays que vous aimez tant, qui est cher à votre cœur et qui le devient... À nous, au nôtre, grâce à vos films, euh, allons, courons dans les salles de cinéma voir La Sirène, euh, qui vient de paraître, un film d'animation absolument poétique et, et très profond. Un grand merci. Merci à vous
1: mesure.